0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Corazón de Vino. Nos traemos a conocer los mejores datos del vino. Yo soy Emilio Trantium y nuestra compañera mi compañera
1: Hola, ¿qué tal? Soy Michana Karen, bienvenida. Les
0: vamos a hacer de su conocimiento varios datos, curiosidades e historia del vino rosado. Vamos a abarcar temas desde la A hasta la Z, acompáñenos en esto el... perfecto. Este, antes que nada, empecemos por el principio. La historia, quieres empezar con la historia o quieres que empiecen?
1: Empieza, te cedo la palabra.
0: Ok, entonces dame unos segundos porque no me acuerdo. Pues mira, este, el vino rosado en la antigüedad, pues realmente no se tiene como que mucha, muy específico. Hay mucha especulación. El, pues lo más probable es que los vinos bebían un vino que era de color rosa, debido a que diluían el, tinto, el vino tinto con agua. Y en Estados Unidos, eh, podría haberse producido por ahí del siglo XIX, y una, se supone que fue de una, era algo así como una carta eh, por el padre de un hombre que se convirtió en un gran productor de vino en California. Y este, persona que se llama Aguston Harstig. Hars, Hars. Y pues eso es como que lo, lo principal que puedes encontrar una búsqueda sencilla pero está bastante, vamos a decir que turbio su historia, no sé eh, cómo no se en el origen, hay muchos mitos y leyendas sobre su origen, de hecho en alguno de ellos también dice que es el primer vino de, ¿De la historia, según como que una leyenda que encontré por ahí, eh, decía que era el primero, y o sea, siguiendo esto sería porque se elaboraba el vino de de, de las uvas in, 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 enseguida de su cosecha y eso hacía que adquiriera su color rosa y originalmente los primeros, esto sí es como seguro que los Ay. primeros vinos como so, y los champán eh, eran rosados Aquí en la actualidad que era lo que también Llegué a investigar eh, lo que es un vino, un champán rosado, es de los más caros en la actualidad. Estamos hablando que hay una botella que se llama Klein Constantina Vin de Constance, única botella Constantina de 1835. Está en euros, intenta adivinar. Esto es una cita de 5. Okay. Intento prácticamente Básicamente 90 mil euros. No. 89.741 euros con 67 centavos. Pues ahí te va un organito mío <ríe> te lo dono sí, y estábamos hablando que es en euros ahora esos son 90 mil euros prácticamente ten en cuenta que en México el peso de cambio es entre 25-26 pesos por 2, es prácticamente más de un millón de pesos una botella de vino rosado de 1835
1: Jesús, pues qué lujoso es el que se lo ha, ha de consumir, ¿no? Muy, muy lujoso. ¿Te imaginas que digan, hoy se me antojó ese vino? Bueno, se si me,
0: <ríe> me antojé, pues, la última vez, porque es la última botella.
1: Ándale. No pero... me vendes. Hablando un poquito de las botellas, a lo que a lo que yo investigué es que las primeras, los primeros vinos que sacaron eh, empezaron a ahora sí que se empezaron a popularizar, a llamar la atención y uh todo -huh. este rollo, y los empezaron a llamar blush. blush. Así, blush. Ajá, eh, en Estados Unidos fueron como los empezaron a llamar a la hora de empezar ya a producir más los vinos los vinos rosados, según porque tenía sabores muy suaves, eran sabores, pues, dulces, ¿no? Y en ese entonces, pues, era un sabor muy dulce, por lo mismo de que, pues, no tenían ya un, no vamos a conocer el, el mismo vino que eran esos en ese entonces, pero sí era muy dulce a como lo conocemos ahorita. Entonces, le empezaron a llamar Blush. Eso me llamó muchísimo sí, la atención. Sí, de hecho,
0: coincido con algo de lo que había leído, que era que tenía también que ver con la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, donde se un tinto que se llamaba Zimpande, no, eh, se percataron de que durante la fermentación se producía la muerte de la levadura, antes de que el azúcar se convirtiera en alcohol. Y cuando lo probaron, se percataron que es muy rico uh -huh. y, como tú dices, que es muy, muy dulce. Eh, hubo este ¿Sí? importante y relevante en nuestro tema, Bob Trincher que lo nombró White Symphony. Y pues, es uno de los bienes vendidos en América. Pero también hay algo que en esta misma fuente me causa un ruido es que dice que está en la región francesa de la Provencia, que si recordamos, está muy listo en el Mediterráneo, que el vino blanco también tiene, no, bueno, es sí, un vino blanco, que tiene, ¿cómo, cómo se llama esto? Eh, denominación de origen en la Provencia, Francia,
1: Pues es muy curioso. Creo que siempre detrás de cada vino hay algo que te llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, pues como decimos, ¿no? El vino, rosa, el vino rosado, pues a quien se le hubiera ocurrido, ¿no? Echarle agüita a su vino tinto. Pues pues qué gran resultado obtuvo, ¿no? Un vino rico, un vino Dulce, un poquito más como refrescante, ¿no? A lo que he escuchado es que es muy refrescante y que lo utilizan mucho para. Es pues para una comidita, un.
0: Para antes este, de comida. Sí. Una charla. Para...
1: Ajá, pero para.
0: Pero para momentos ligeros o como que en el que sí quieres tomar, pero no quieres algo tan pesado, entonces te decantas por un vino rosado. Además, qué bonito color, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy bien padre. Bueno, obviamente dependiendo de de la finca de donde venga y la oa, pero sí, la mayoría de los vinos que yo hice en el supermercado de rosados, ser muy bonitos. Me gusta mucho porque se ven como cristalinos cuando los pones en el en la luz. Ser muy
0: sí, padres. Sí, investigando, Siento que eh, había como que un abanico de colores y me llamó la atención uno que se llama Regina que es una botella totalmente transparente que eso tiene la etiqueta y es un color Rosado que termina casi en un durazno, pero eh, después encuentras uno que se llama Alagú, que es como un rosa pastelante, ¿no? Que parece blanco.
1: No, eh, no, no, no he puesto bien la comparación de todos los vinos que he visto, porque en sí casi no, no me fijo en eso. Pero sí he visto vinos muy bonitos. No sé si has visto en esto de que en las fiestas de 15 años, siempre yo, en serio, que siempre veo vinos rosados. Y me llama mucho la atención de, de... Pues qué padre, ¿no? Puro vino rosado aquí. Por aquí donde vivo, en los 15 años siempre dan vino rosado. Y fíjate que ahorita que intenté buscarlo, no lo encontré por ningún lado.
0: Las ironías de la vida.
1: Andale. Las madrinas, ¿no? Andan a andar buscando por donde quiera.
0: Sí, me imagino. Pero también algo que, que me gustó mucho de esto es que fue anteriormente un vino muy despreciado. Era el hermano feo de los vinos. Y fue gracias a las nuevas tecnologías y a la al gusto de los jóvenes enólogos y su capacidad de explorar nuevos sabores que ahora es de los vinos más caros entonces es una demostración de que cualquier cosa eh, incluso el, es como el listado del patito feo cuídalo, espérale y vas a tener algo increíble exacto
1: yo siempre he dicho que nunca dejamos de aprender y creo que los vinos son un claro ejemplo de que como decimos siempre la curiosidad mató al gato y es que sí la verdad es que siempre salen resultados muy muy buenos muy interesantes eso sí
0: también otro dato muy importante del vino eh, del vino rosado es que debido a su proceso eh, la maduración tiene que ser durante la vendimia exacta. O sea, no puede pasarse y no puede faltarle, porque si no los aromas no sean los adecuados. Y mmm, esta es una característica tan importante y tan esencial que está en el mercado cosechas recientes. No es como que haya tanta historia, dentro. o sea, si hay mucha historia detrás de un vino rosado, pero digamos que los actuales, los que son los hits del momento en cuanto a vino rosado. No existen vinos de crianza. El vino de crianza, uh -huh. crianza rosado no existen Puedes tener vino de crianza tinto, blanco, espumoso, pero no de un rosado.
1: Órale. Según yo, eh, el tema de, de la, la elaboración del vino sobre macerar, ahora sí que la uva, el mosto, uh -huh. eh, solo se puede hacer desde unas horas. Hasta dos días máximo, ¿no? Porque si se pasa de dos días, ya, ya se convierte en vino tinto. Si es que lo vas a hacer con uvas tintas. Ajá. Porque claro que se puede hacer mezclando uvas tintas con... Perdón, vino tinto con vino blanco. Pero creo que el de mejor calidad va a ser de un vino tinto, siento yo. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas?
0: Pienso que voy a estar mucho dinero, mucho tiempo y... Demasiada sobriedad para poder argumentar eficientemente al respecto. Hay que probarlos. Uh
1: -huh, pues
0: okay. Hay que probarlos para poder decirlo. Y hay tanta variedad. De... Sí. O te quedas pobre o no terminas.
1: Pero te imaginas, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, en el... En el procedimiento de la elaboración del vino rosado, el que yo vi fue por vino, eh, por medio de la uva tinta, vi que como la estaban, ahora sí que macerando con las, las pieles de la uva, la verdad es que se ve un tono muy bonito, se ve como muy natural, ¿ves? Entonces yo siento que no vas a comparar esa, ahora sí que ese color que ya no sacas desde una uva, a que los saques de mezclando dos vinos, ¿no? Yo, en lo particular yo siento que se me hace más, más curioso el procedimiento la, la, de la elaboración desde un desde una uva tinta a mezclarlos. Igual que puede tener un buen resultado mezclándolos, ¿no? Digo. Pero siento que, que está mejor. De hecho, hasta leí... Que los vinos rosados se hacen con la uva de mejor calidad. O sea, no te estás tomando algo Digo, cualquiera, ¿eh? te estás tomando
0: no algo. Puedo hacer algo con lo que te sobra. Es una dedicación y por algo es uno de los vinos más caros y actualmente es uno de los vinos más populares y de los que vas a encontrar con mejor calidad. Pero te propongo esto: en cuanto podamos encontrar un vino, que haya, un vino rosado que haya sido hecho de origen de uva tinta lo probemos, cuando pues encontremos un vino rostado que está uva mezclada también lo probemos y el está al público para el Me
1: parece bien, y así hacemos la comparación de cuál está más rico, pues mejor en su sabor.
0: Perfecto, entonces ya tenemos idea para el próximo podcast
1: Claro, y siempre vamos a resolver todas las dudas que tengamos juntos porque. Así vamos aprendiendo todos al mismo paso.
0: Perfecto. Entonces, una vez aclarados nuestros pendientes, nuestras tareas, es despedirnos.
1: Bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Estén muy, muy al pendiente de nuestros podcasts, porque ya saben que siempre, siempre tenemos información muy, muy interesante para compartirles. De los vinos ya saben que juntos vamos aprendiendo y sí, aquí andamos con toda la actitud de seguir aprendiendo. Así que, ¡salud!
0: ¡Salud!